0: Allt fler företag jobbar utifrån inbound marketing för att just generera fler leads och då blir det också väldigt viktigt att ha en effektiv strategi för just lead nurturing. I de flesta fallen så är det en väldigt liten procent av inbound leads som är redo för ett köp och om vi inte bearbetar dessa leads direkt så kommer de hamna mellan stolarna. Du lyssnar på Inbandpodden. podden en podd där du kommer få ta del av allt som rör inband. Häng med i intervjuer, djupdykningar och verkliga case. Nu klickar vi igång avsnittet. Varmt välkomna tillbaka till Inbound podden. Jag heter som vanligt Caroline och i vanlig ordning så har jag också min kollega Magnus här.
1: Hej allihopa, hej Karol. Hallå. Hur är det med dig idag?
0: Jo men jag mår väldigt bra, bara bra.
1: Ja, det var bra. Idag ska vi få djupa i våra favoritämnen här. Ja, Lead Nurture, men jag tänkte bara innan dess kan vi bara, tänkte jag checka läget, hur, hur, vad, har, vad händer för roligt i ditt liv just nu?
0: Just nu, mm. ja men jag tror förra avsnittet så nämnde jag nog att jag hade precis kommit ut från ett kul kundmöte mm. och det här fortsätter ju faktiskt med roliga projekt. Vi har ett väldigt stort projekt med en kund just nu där vi har lite uppstart för att just implementera CRM, sales, marketing i verktyget HubSpot.
1: Just det, det är ett stort projekt. Vi ja. kan inte berätta vem det är, men det är ju ett välkänt företag som jag tror vi de flesta har sett på tv. Ja. Och hur länge kommer det fortgå? Vet du Ja,
0: men nu har vi ju kickat igång och varit igång en månad kanske. Och eh, själva implementationen och allting är klart efter sommaren här. Mm. Så att nu är det mycket förstudier, det är workshops och alla de här roliga kreativa bitarna. Det vi egentligen ska sätta ihop allting, designa utifrån alla olika avdelningars önskan.
1: Men sen i höst blir det bygga webbplats i HubSpot mm. och det blir workflows, gissa jag, content ja. creation och massa ja. olika grejer.
0: Absolut, så mm. att vi kommer ju ta oss igenom egentligen alla delar som vi pratar om här i podden.
1: Men du... Jag tänkte att det kan inte vara det i ditt liv just nu. Hur gör du med hundpassande? Hur gör du med hunddag i sitt hemma?
0: Ja, just det. Ja, jo, men det är ju typ som ett hunddagis hos oss. <laughs> vi, det är en stor rullians. Just nu har vi väl tre hundar på lite rullians. Det kommer en hund här nu till nästa helg. Då är det boxen, vår kära Freja. Mm. Sen har vi en ny fantastisk... Hund, för får se om ägaren lyssnar här. Men eh, Charlie heter han, en tollare som vi har en gång i veckan. Och jag vet ju att du tycker det är lite konstigt att vi har en massa hundar hemma. Han har inte...
1: Ni känner ju inte hundarna heller.
0: Eh, nej, nej. Mm. Eller vi känner ju inte ägarna till nej. hundarna. Eh, nej, alltså vi älskar ju bara hundar.
1: Det är helt fantastiskt. fantastiskt. Så inte tog barn också, för det hade jag kunnat lämna mig rätt att säga.
0: Barn plus hund. <laughs> <laughs> ja, kanske. I <Ingen> ja. <laughs> ah, din är... Då kommer jag nog börja ta betalt. Vi tar ju inte det betalt så? för att passa hundar. Ja, eller är <laughs> Nej. Yeah. <laughs> ja, ja, jag Jag själv då Magnus. Du jag vet ju att du precis avsluta att 6 weeks of hell här.
1: Ja, men, ja precis. Så tänkte jag osörkt tänkte jag på djur och och ko släppte lite så då. <laughs> lite grann ut på grönbete bara. Aah. Ja. Nej, men det var en spännande tid och nu så har jag, elev ganska likt, lite justeringar såklart, lite gött, eh, popcorn och lite där, eh, sushi och sånt. Men eh, så nu kan man liksom hitta ett nytt liv, uh -huh. inte så hårt strukturerat som det har varit i 16 veckor och inte så släppt som det varit innan de många
0: mm -hmm, 10 000 där.
1: dagarna. Uh -huh. <laughs> Eller <vad det> var.
0: <laughs> men popcorn är det, det bästa snackset du har? Uh -huh.
1: <laughs> Nej, jag är en choklad...
0: Ja, det har äh, lite fetisch, bättre.
1: Så att, äh, men jag har faktiskt inte tagit min första choklad igen. Glass har jag. Uh. Glass, Viktigt
0: du. En oh, mm. viktig god men nu nog om hundar och glass och snacks och allting, nu ska vi grotta ner oss i lead nurturing mm. och för vårt förra avsnitt så pratade vi om lead capture och har du inte lyssnat på det skulle jag rekommendera att du backar bandet och tar igenom det först för att ha en lite bättre förståelse om vad vi kommer att snacka om idag. Ska vi ta en jättesnabb recap om vad lead capture innebär? Mm. För er som inte orkar lyssna ja, det, på avsnittet.
1: Det kan vi göra. Uh, lead Capture. Uh, en del av Lead Generation. Och det är ju det ögonblicket där vi omvandlar besökan till ett lead. Och det gör vi oftast genom någon form av formulär. Det kan vara att man erbjuda ett white paper. Och så tar vi betalt för den som vill ha det. Med deras e-post. Det kan vara att man anmäler sig till ett webbinarium. Och det kan vara sign up till nyhetsbrev. Så alla de där tillfällena där vi fångar e-post det är Capture, det är lead capture. Mm. Och det finns ju hur mycket som helst, och vi pratade ju mycket om det förra gången. Och det har kommit ganska intressant statistik de senaste åren, framförallt med webinar, hur det har seglat upp. Som är en väldigt effektiv eh, mm. metod. Och det kommer säkert komma fler i framtiden. Men det är just det ögonblicket. Mm. Hur man fångar besökaren. Och omvänder dem till lead. Det heter lead capture.
0: Ja och nu när vi har fått in det här leadet. Så är det också dags att bearbeta det. För som jag sa i början här. Så är det faktiskt en väldigt liten procent. Utav inbound leads. Som är redo för ett köp. Det vet man ju själv. Att bara om man laddar ner ett white paper. Så är det inte säkert att jag vill köpa produkten. Jag vill ju bara ha kunskap. Och om vi inte då. Börja den här lead nurturing processen direkt så kommer vi tappa de här leadsen helt enkelt mm. och då är ju egentligen det här allt arbete vi gjort tidigare är ju helt lönlöst.
1: Det är det, du, kan inte du ta och förklara vad lead nurturing är?
0: Ja, det finns ju ingen riktigt så bra översättning till svenska. Jag tror Google Translate säger att man fostrar sina leads. <laughs> jag vet inte helt om jag gillar den. Men det handlar egentligen om att bygga och stärka våra befintliga leads under alla stadier i köpresan. Vi vill engagera målgruppen genom att dela med oss utav relevant kunskap, inspiration, information- och egentligen ge dem den här supporten som de behöver i varje steg. Och lägga till den här, det här riktigt, riktiga värdet. Mm. Så att de känner tillit och vi bygger upp en relation mellan ja, mellan lidet och företaget.
1: Mm. Vad, om vi tänker så här, vi tar eh, företag som har en säljkår. Mm. Så, så, så är det ju så att huvudansvaret för att rekrytera nya kunder är ju säljarna.
0: Mm.
1: Och mm. leadsen är ju marknad. Men själva nurture då?
0: Ja men precis. Det är ju oftast marknadsföringsavdelningen som står för lead nurturingen, Att bearbeta leadsen, Men resultaten som du säger hamnar ju hos sälj-sen. Mm. mm. Jag tror vi kommer att prata om det lite senare men här i ett avsnitt pratade vi om olika typer av leads och här vill jag lyfta MQL och SQL och MQL är ju Marketing Qualified Lead och det här är ju hela lead nurturing biten mm. då jobbar vi ju upp leadet så att de ska bli marknadskvalificerade för att sen gå över och bli SQL sales qualified
1: leave. Men det tänkte jag också spontant att där är ju i, i de här fallen då när det finns en säljkur så är det ju så. Men man tar liksom klassisk e-handel mot konsument så är du egentligen marknaden som har ansvaret hela vägen. För ja. det finns ju ingen säljare om du säljer kläder. Mm.
0: Boost mm. eller hår
1: eller mm. whatever. Så är det ju marknaden som har hela mm. det ansvaret. Så det skiljer sig lite grann. Absolut. Och vi ska kategorisera.
0: Ja. Där kan vi ta lite när vi ska prata om våra strategier här inom lead nurturing. Mm. Men har man en effektiv strategi för det här så skapar det egentligen en problemfri kundupplevelse. Där kunden hela tiden möts på det stadie i kundresan som den själv befinner sig i.
1: Mm. Det finns inget värre att få erbjudande när man inte är duggintresserad. Nej, det får vi ju hela tiden.
0: Ja, och det är ju så onödigt arbete av företaget. Ja.
1: Ska vi gå igenom strategier, de olika?
0: Ja, vi har ju en, det finns ju massa olika såklart som allting. Men vi har ju en tre, fyra stycken här som vi tänkte lyfta idag. Och den första går ju lite hand i hand med content marketing som vi har pratat om i ett avsnitt. Det är egentligen att leverera riktat och relevant innehåll.
1: Mm. Ja men det och där är ju så vi har ju det skapat content och, och, och distribuerat det på olika sätt. Det vill säga vi har en metodik, en content marketing metodik i vissa sätt strategi. Mm. Um, och det har vi för att attrahera in. Men man kan faktiskt använda samma content för att nurture sina leads man kan skicka ut e-post och så i det e-postet till sitt lead så kan man ju hinta om att det finns tre andra artiklar och vi är ju inte då säker på vilken av de artiklarna som mitt lead har läst, de kanske inte har läst någon eller så har de kanske läst något mm. men med hjälp av den e-post så kan de då lockas som någonting och klicka och läsa mer så att de har ju mm. fortfarande inte blivit kund och de har kanske fortfarande olika behov och problem och kan vi då servera olika typer av innehåll så kan vi också förstå var i kundresan är de. Och helt plötsligt så kanske de har gått ifrån awareness in i consideration, de börjar utvärdera. Och då ska de ju serveras sådant innehåll som att eh, vi är bästa byrån eller vi är bästa test eller vi har eh, här är en kund mm. som tycker så här. Så att eh, med hjälp av det content vi redan har för att attrahera Leads kan vi faktiskt använda även till att bearbeta Leads.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och för att skala upp den här processen som vi såklart vill göra så bör man faktiskt ha en plattform för Marketing Automation. Och det här är ju för att vi vill eh, skicka innehåll baserat på Marketing Triggers. Och jag skulle nog vilja säga att det är inte möjligt om du inte har Marketing Automation. Nej,
1: det är svårt. Alltså, det, det är svårt. Ja. Du kan aldrig veta, eller aldrig, men det är svårt på individnivå. Du behöver ju en teknisk lösning för att veta att den här e-posten och tack vare kucken så vet vi vad du har besökt på min webbplats.
0: Ja, men Har jag inte
1: e-posten så, så vet jag inte. Har jag inte kucken så vet jag inte heller. Så att man behöver den här lösningen. Ja. Och sen när vi då vet och identifierat så ska vi skicka ut skräddarsytt innehåll och då... Finns det finns inget värde att ja, men jag struntar det, jag skickar ett till alla. Då har man ju tappat hela poängen. Mm. Så det måste ju individen passa. ja. passas.
0: <laughs> ja. ja, men det här innebär ju att eh, våra marknadsaktiviteter baseras på lead, våra leads eh, tidigare integrationer helt enkelt. Eh, så har personen integrerat med en Google Ads-annons så skickar vi ut ett mejl. Men har personen inte sett den här annonsen. Så kanske vi skickar ut ett helt annat. Mm.
1: Eh, du är ja. inne på någonting som jag tänkte faktiskt. Kan inte du också beskriva lite grann om flera kanaler, alltså multichannel nurturing?
0: Jo, det är ju också en väldigt bra taktik när det kommer till lead nurturing. Eh, för, men förr i tiden satte man ju ofta upp den här enkla drip-kampanjen som innehöll generiska e-mail. Till en lista med alla prospekt. Och tyvärr så fungerar ju inte ett innehåll till alla. Utan vi vill jobba med rätt budskap till rätt person vid rätt tillfälle. Så idag vill vi gå ett steg längre. Och då fungerar multichannel lead nurturing väldigt effektivt. Och det här handlar ju om att vi väver in flera marknadskanaler i vår kampanj samtidigt. Så här kan vi involvera e-mail, sociala medier... Men också dynamiskt innehåll på vår webbplats. Vilket är väldigt intressant. Så vi visar ju olika exempelvis CTAs eller formulär eller landningssidor för olika personer. Baserat på vad de har gjort tidigare. Vi har också en annan grej som jag eh, ofta glömmer men det är ju sms. Mm, just det. Eh, väldigt många e-handlare som ja. jobbar med. Och eh, skickar du det här smset när personen... Är i rätt tid. Så kan det ju ge otrolig effekt.
1: Är, jag, tycker, jag vet inte om det är för din del. Men jag tycker att få. Varenda söndag så droppar det in sms. Från e handlare. Och det är väldigt generella. Det är här 20-30% så mm. passa på. det är absolut inte baserat på mitt beteende. Utan det är ju bara. Nej. Och det är väldigt sällan jag agerar faktiskt. Jag ja. önskar att jag hade istället kunnat fåt. Som att basera på det jag har tittat på.
0: Ja men precis.
1: Faktiskt. Det hade varit mycket mer relevant.
0: men ja. Jag vet inte hur det är med dig där. Men alltså skicka ut bebis grejer till dig. Kanske inte helt rätt. <laughs> men... Jag fick
1: faktiskt det för ett tag sedan. Ja jag tänkte,
0: många försök gör ju så. Jag
1: vet om något att jag vet. Jag har mina redan här så att, nej. <laughs> men jag tänkte ja, på. det som sms stöd, Men sen när det gäller remarketing ja Så um, vi, vi jobbar ju med HubSpot främst idag mm. och det går ju att koppla det till LinkedIn och Facebook och andra kanaler där vi gör remarketing baserat på vad de har tittat på för innehåll på mm. webbplatsen helt enkelt.
0: Mm. Och det ja. tycker jag
1: är lite spännande så att man kombinerar både e-post och remarketing.
0: Väldigt uh, effekt effektfullt. Mm. Och här har man ju också chans att påverka på hela företaget. Eh, om man riktar sig då till företag exempelvis på LinkedIn. Mm.
1: Så då ja. har vi ju multi-channel multi nurturing. Det är alltså flera kanaler där vi bearbetar lite. Det är inte bara e-post utan
0: mm.
1: det kan vara sms. Och det, jag tänker också det skulle ju, nu pratar vi om annonsering och remarketing. Det kan ju vara video video-annonser, det kan vara displayannonser. Så att det, det finns ja. rätt många olika format att jobba med.
0: Absolut, och här skulle jag också säga att man kan involvera direkt outreach från säljavdelningen vid rätt tillfälle i kampanjen. Så att här är det ju otroligt viktigt att man har ett samarbete mellan säljavdelningen och marknadsavdelningen. Så inte vi på marknaden sitter och bearbetar med de här annonserna och mejlen och sen så lyfter sälj på luren och ringer. Mm. Men Samarbetar man så kan outreach från sälj funka jättebra i en multichannel-kampanj. Jag, tänk,
1: jag tänker på det, just. Du är inne på inne vi är inte helt färdiga med alla strategier men du är inne på det organisatoriska, hur man kan jobba och eh, risker där tänker jag. För du är inne på att beröra den, toucha vi den.
0: Mm. Ja, men, ja ska vi gå in på det här med att äh... samarbeta med sälj och det är ju också ett helt eget avsnitt längre fram. Mm. Men... Eh, ni kanske har hört eh, begreppet smart marketing och det är ju alltså en sammanslagning utav sales och marketing. För i dagsläget så vill många företag jobba just med smark smarketing <laughs> i och med att de hänger ihop på alla de här bitarna. Och det är alltså när sälj- och marknad samarbetar och då kommer du också märka att din lead-nurturing-strategi kommer bli mer effektfull och kundlojaliteten kommer öka. Mm. Det kommer liksom gå som en röd tråd genom hela kundens upplevelse med dig och ditt företag. Mm. Ja, ja, och, var, eh, ja, ja men riskerna är ju som vi nämnde där innan att det bara skapar irritation istället. Ja. För att säljer sitter och bearbetar medan marketing också sitter och bearbetar.
1: Så det vi vill göra under nötsuppprocessen där det är ju med automatiseringen och så vill vi, och, och du nämnde trigger så här. Så att vi vill ju servera innehåll som är relevant för våra potentiella kunder. så alltså lite sen mm. här och nu. Mm. Och har vi då någon som börjar titta på exempelvis eh, våra priser. Om vi nu har det på vår uh -huh. webbplats. Eller läser om våra kundomdömen och referenser inne på vår webbplats. Då börjar man ju närma sig någon form av köpmognad. Uh -huh. Och det får man ju testa fram under en längre tid och se... Är de redo för ett samtal nu eller ska vi servera dem ytterligare då, innehåll som övertygar dem? Mm. Är, de, är de redo för ett mejl som erbjuder någon form av mötesbokning eller vill de ha något annat? Så att det där med hjälp av automatiseringen och att man då helt enkelt mäter deras aktiviteter. Mm. Och någonstans där på vägen så är det dags att sälja om man har en säljkål. Men det där är också det är väldigt enkelt i, i teorin. Mm. Alltså det är ju en teoretisk mm. liksom process och, så här, och det, den håller ju inte till hundra procent utan man får ju testa sig fram. Och sen mm. får man ju optimera de här flödena och
0: verkligen. de här
1: automatiseringsflödena eller som, vi, som det kallas i HubSpot för workflows. Mm.
0: Ja men verkligen och i den här kampanjen som du skapar så är det ju absolut inte fel att lägga in, jag brukar kalla det för intern struktur eller organisation eller interna mejl, intern kommunikation. Så att har besökaren mitt i kampanjen varit in och läst på prissidan, skicka då en notis till säljavdelningen eller direkt till en specifik säljare så att säljaren hela tiden är uppdaterad om vad som sker.
1: Och jag tänker också på en, i den här automatiseringen så kan man ju jobba med lite scoring, lead scoring. Mm. Kunde du ta lite om det
0: Ja, men det är ju, när man pratar om lead scoring där brukar jag ofta säljare gå igång. <går> men även jag som marknadsförare. Den är väldigt häftig grej och finns ju i ja, ganska många olika plattformar. Men såklart så promoterar vi HubSpot och jobbar ju själva med det. Och det är ett slags poängsystem kan vi säga- som rankar våra leads helt enkelt. Så baserat på deras actions, vad de gör, hur de integrerar med våra marknadsaktiviteter så sätter vi olika poäng på olika aktiviteter. Mm. Så ja, besöker du produkt eller prisida, så är du ju ganska långt fram i köpresan och får då högre poäng. Och laddar du ner ett white paper som är väldigt generellt så får du lite lägre poäng. För då är du liksom i starten här och börjar ja, undersöka och hitta inspiration och kunskap.
1: Mm. Det var lead scoring. Ja. Har vi, och vi har berört de tre olika strategierna. Alltså innehåll och rätt timing. Ja. Multichannel och så ja. lead scoring.
0: Men det är väl egentligen de tre vi tycker är mest effektfulla kan vi väl säga. Mm. Och sen att man då jobbar med alla de här beroende på vad det är för kampanj och vad för leads där du vill bearbeta till vilket mål. Men jag skulle säga att som en röd tråd så är det ju kommunikation. Det är mm. A och O. Både internt eh, mellan säljare och marknad men också ut mot leads-
1: och jag tänker, nu har vi ju berört äh, det här väldigt övergripande så att längre fram i andra poddavsnitt så tänkte vi få gå och prata om detaljer men, men äh, bara som ett exempel i den här automatiseringen så om vi då pratar om e-post så är det ju precis som när man skickar vanlig e-post, det är liksom jätteviktigt med subject line så att man, man lockar liksom till öppning eller öppningen mm. och, och mäter öppning och sen är det ju då att de ska klicka så där. så här finns jättemycket detaljer men det kan vi komma tillbaka med. För det, det, är, det är ett helt annat avsnitt tänker jag.
0: Nu blir jag lite sugen på att lyfta e-mail-marketing. Vi pratar ju väldigt ofta om e-mail mm. i många saker. Mm. Vi kanske ska ha det som nästa. Mm. Det jag. Vi bestämmer ja, det. Gör vi. vi
1: tar det som nästa.
0: <laughs> ja, men underbart. Då djupdyker vi i e-mail-marketing och hur du kan arbeta med det strategiskt för att generera leads, bearbeta leads och konvertera dem till kunder.
1: Mm, grymt, bra Spännande,
0: stort tack för idag Ja,
1: tack själv Nu tack ska jag
0: gå och äta lunch
1: Jag tror du skulle ut och rösta hund <laughs> <laughs> Ja, det <var> bra <laughs> Tack